0: Добрый вечер, мы начинаем судить и расследовать перед этим, и излагать вам события. Очередное британское преступление у нас ведь. Да. Да, Да. вот Алексей Кузнецов подтверждает. Добрый вечер. Добрый вечер, да, и какое-то такое хорошо одетое преступление, мне кажется, такое вот изысканное. Более того,
1: начнем с пролога. А пролог нас относит во времена, можно сказать, доисторические. 25 октября 1854 года, окрестности Севастополя, Балаклава, Крымская война. И вот в районе половины девятого утра происходит событие, хорошо известное как атака
0: легкой кавалерийской бригады. Charge of the Light Cavalry Brigade. да. А, да. Альфред Лорд Теннисон. Сейчас Минсер будем это,
1: цитировать и в подлиннике, это, да. и в переводе. Но для тех, кто не знает, или для тех, кто запомнил, напомню, что в то утро большой сводный отряд под командованием Павла Петровича Липранди, брата Ивана Петровича Лепранди, близкого друга Пушкина и по совместительству, к сожалению, Видного деятеля российской тайной полиции, так вот этот отряд имел небольшой успех, в результате которого было захвачено несколько турецких редутов и в качестве трофея было взято незначительное, ну, как незначительное, 9, если не ошибаюсь, артиллерийских орудий, принадлежавших англичан. И когда через э, некоторое время после боя на место прибыли э, французские и английские командующие, э, то э, лорд Роглан, который командовал британскими войсками, выразил сожаление. Ну что ж такое, пушки отдавать жалко, вон русские их увозят в свои э, порядки. Да, На что француз сказал, да ладно, ну что, ну бывает, ничего страшного, то есть как бы он не выразил. Там, по этому поводу никаких особенных эмоций. На что Раглан, тем не менее, значит, диктует одному из своих адъютантов приказ, который должен быть передан командиру кавалерийской дивизии, расположенной неподалеку. И приказ этот был составлен в самых, что ни на есть, недвусмысленных категорических выражениях. Лорд Рогланд желает, чтобы кавалерия быстро выдвинулась к линии фронта, преследуя противника, и попыталась воспрепятствовать неприятелю увести прочь орудие. Отряд конной артиллерии также может присоединиться. Французская кавалерия находится на вашем левом фланге. А вот последнее слово этого приказа не оставляло никаких сомнений в том, как его следует выполнять. «Иммедиат». «Немедленно». «Ну да». Потом Роглан будет утверждать, что офицеру на словах было сказано «if possible».
0: А, ну, конечно, да-да-да. да. Офицер да, этот да, да. сам
1: погибнет в атаке, поэтому, значит, с него уже спросить ничего будет нельзя, а вот командующий кавалерийской дивизии будет категорически это «if possible» отрицать. Когда командир, э, э, дивизия состояла из двух бригад, тяжелой кавалерии и легкой кавалерии, вот когда командир легкой кавалерийской э, бригады э, генерал Кардиган выразил сомнение в том, что этот приказ обдуман, осуществим, рационален э, и так далее, то э, 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 на это ему старший воинский начальник ответил, у нас нет выбора, кроме как повиноваться. We have no choice but to obey. И вот после этих слов кардиган командует в атаку, атака продолжалась 20 минут, она стоила легкой бригаде примерно половины личного состава из 600 человек, почти 300 из этой атаки не вернулись, они были убиты, ранены или захвачены в плен. И вот упоминавшийся тобой Альфред Теннисон практически сразу же воспел подвиг солдат и... э Осудил, скажем так, um, uh, решение начальников. «Повод, the light brigade. Was mm-hmm. there a man dismayed? Not though the soldier knew someone had blundered, there is not to make reply, there is not to reason why, but there is but to do and die. Into the valley of death rode the six hundred. Да? И хотя солдат знал, что кто-то, ну сегодняшним языком я перевел, накосячил, blunder, mm, да. совершил грубую очевидную ошибку, да? но вот они проявили мужество, они не задавали вопросов, да? их задача to do and die, сделать и умереть. Кстати, смерти, друзья, ли...
0: посмотрите. Да. А, друзья, посмотрите, был очень горький, иногда просто до да, черно а, смешной от идиотизма начальства а, с этими самыми портновскими и, а, я бы сказал, галантерейными именами Регланки. Реглан, реглан кардиган, Кардиганда. Да. Это был великолепный фильм концерт 60-х. Атака Легкой Кавалерии. Атака Легкая Кавалерии. Очень страшный. Э, так
1: фильм. вот, при чем здесь наше убийство? А при том, что вот этим до поры до времени, не называемым мной командиром кавалерийской дивизии, был третий граф Лукан. А наш фигурант, седьмой граф Лукан. Это его правнук.
0: Да, четыре графа всего прошло, да, да.
1: да, с, 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 с момента Крымской войны, и, э, значит, вот наш э, герой, будущий седьмой граф Лукан, он родился в 1934 году, соответственно, у шестого графа Лукана, кадрового профессионального военного, который будет командовать батальоном во Вторую мировую, значит, э, э, и вот, значит, наш э, герой, которого звали Ричард Джон Бинем. Соответственно, седьмым графом он станет после смерти отца. Вот, это произойдет уже в 60-е годы. У него было такое, значит, вполне благополучное детство английского аристократа. Правда, надо сказать, что поскольку папа был, значит, покончив с военной карьеры, был довольно видным политиком, он был видным деятелем лейбористской партии. Поэтому особенно вот с этим аристократизмом там не перебарщивали, ну, все-таки лейбористы, как бы, да, партия трудящихся, да, но тем не но. менее, тем не менее, во время войны мальчик вместе со своей сестрой находился сначала в Канаде, потом в Соединенных Штатах, потом в сорок м вернулся, он закончил Итонский колледж, В университете он не учился, насколько я понимаю, но, тем не менее, связи, образование хватило для того, чтобы поступить на очень хорошую, достаточно высокооплачиваемую службу в банк. К этому моменту наш герой уже был совершенно законченным игроком. Вообще, судя по всему, хотя, насколько я понимаю, медицински это никогда не было диагностировано, но у него было то, что сегодня уже вполне официально считается, значит, заболеванием, называется лудоманией, то есть страсть к игре. Он был совершенно законченный игрок, играл в основном карты, но самых больших успехов добился, как ни странно, в нарды. Один его друг его научил играть в нарды, и, э, значит, седьмой э, граф Лукан в свое время входил в десятку сильнейших игроков э, мира, насколько я понимаю, принимал участие в официальных турнирах, выиграл в Соединенных Штатах какой-то там чемпионат. Хотя у него было, было прозвище «Счастливчик» Лаки Лукан, ну хорошо звучит, да, ну, да «Счастливчик да. Лукан», да? но тем не менее везло ему далеко не всегда. Хотя у него бывали крупные выигрыши, после одного такого очень крупного выигрыша, 27 тысяч фунтов он, по-моему, выиграл в Баккара, 27 тогдашних тысяч фунтов, это, я думаю, больше нынешних 100 тысяч фунтов. Он сказал, ну а что мне тогда в банке просиживать штаны, если я за одну ночь могу выиграть свое годовое жалование и ушел из банка на что он жил жил он на то что его папа создал специальный фонд как это у них принято для обеспечения вот своих детей вот соответственно из этого фонда наш герой черпал средства пока эти средства были плюс периодически он действительно что-то выигрывал Но получается, что все-таки, как это обычно с игроками бывает, если свести дебет и кредит, проигрывал он больше. Поэтому к тому трагическому моменту 1974 года, о котором сегодня речь, он, в общем, подойдет уже практически разорен. Значит, в возрасте, да, вел он жизнь такого вот плейбоя, Как и положено британскому джентльмену, он увлекался рискованными видами спорта. Водные лыжи, горные лыжи, езда на спортивных автомобилях, охота, какая-то там экстремальная рыбалка, еще черт знает что. В общем, при всем том, что друзья его описывали как человека... Ну, такого не склонного к эпатажу, там достаточно даже застенчивого в какие-то моменты робкого. Но, тем не менее, он был фигурой со страниц светской хроники. У него было множество всяких знакомств самых разных во влиятельных кругах. И он постоянно был встречаем то на одном светском мероприятии, то на другом, то на третьем. Ну
0: да, плейбой, игрок и в старом понимании спортсмен. Спортсмен, да, спортсмен-любитель, потому что только
1: любителем и может быть джентльмен, да, джентльмен ну, конечно, не может быть да. профессионал, ну, есть какой же? какой же это джентльмен. И вот на одном из светских мероприятий он встречает свою будущую жену, которая вообще по рождению, ну, никаким боком не принадлежала к девушкам, которых встречают на аристократических светских мероприятиях. Но дело в том, что м- м- вот эта самая Вероника Дункан, кстати, привет у который где-то неподалеку да, он от где- тебя да, сейчас должен где-то
0: находиться. там должен, да, сейчас стучаться вот. будет, да.
1: В- в- Вероника Дункан и э- ее младшая сестра были девушками, хотя и по рождению ничего особенного из себя не представлявшими, но такими, что называется, решительными, обаятельными. И э- первой э- младшая сестра э- сумела выйти замуж, за человека, которого звали Бил Шанд-Кид. Он нам его еще сегодня пригодится в качестве важного свидетеля. А вот его единокровный брат Питер впоследствии станет отчимом принцессы Дианы. О. Да. О. Соответственно, младшая сестра, по-моему, ее звали Кристина, если не ошибаюсь, вводит старшую сестру, они вместе, будучи, так сказать, девушкой, они вместе снимали квартирку. Вероника работала сначала моделью, потом секретаршей в каком-то офисе. Значит, младшая сестра, благодаря замужеству, ее вводят вот в, вот в этот самый круг, где она встречает, и очень быстро они поженились. В течение одного года они встретились, было объявлено о опомолз, А затем и сыграли свадьбу. Свадьба была, как положено, роскошная, присутствовала принцесса королевской крови, принцесса Алиса, дальше все опять-таки, как положено, значит, медовый месяц, поездка в в Европе, поездка в Восточном экспрессе. Через два месяца после этой свадьбы умирает Шестой граф Лукан, и наш герой становится седьмым графом Луканом, членом палаты лордов, соответственно. Плюс он приобрел еще там три или четыре аристократических титулов. Ну и кроме того, они, получив немаленькое наследство, получают возможность приобрести дом. Ну вот сейчас нам настало время посмотреть кое-на-какие фотографии. Андрей, покажите нам, пожалуйста, сначала герб. Вот вы видите такой в шведских шведских цветах, да, желто-синий герб, значит, это герб графов Луканов. Они вообще графы ирландские, они по по Ирландии числятся. Дальше вторая фотография, это наш герой вот в одном из своих амплуа, если присмотреться, то понятно, что он на яхте там. В двигателе или в чем-то таком, значит, копается. Вот третья фотография изображает их с супругой после свадьбы. Там дальше, так сказать, я покажу фотографию дома. Вот они перед своим домом сфотографировались. Дом в самом что ни на есть центре Лондона, недалеко от вокзала Виктория, недалеко от Букингемского дворца. В общем, все как положено. Значит, у них постепенно начинают рождаться дети. В общей сложности за 10 лет, которые они фактически состояли в браке, чуть меньше до развода, значит, 9 с небольшим, у них родится 3 ребенка – девочка, мальчик и девочка. Но вот э, при всем том, что живут они, вроде как, достаточно беззаботно, путешествуют, э, ездят по всяким аристократическим курортам, ну, ей все это очень нравится, она одевается у самых дорогих портных, она пытается приобщиться к гольфу, охоте и другим, так сказать, развлечениям людей этого круга, но постепенно между ними все больше и больше усугубляется всяких противоречий, и она периодически узнает о том, что вот он опять проиграл и проиграл крупную сумму, и что вот денег-то не хватает на самом деле. Она, видимо, более дальновидный и более практичный человек, чем он. Значит, он не вполне ею доволен, тем более, что после вторых и третьих родов у нее очень тяжелая послеродовая депрессия, и он даже ее в больнице в больницу отвозит и там, предлагает ей там полечиться какое-то время, но ну, вроде как договорились, что лечиться она будет дома, врачей там мы выписывали антидепрессантов Одним словом, брак приходит к разводу. В 1972 году все вот это вместе, и его траты, и его легкомыслие, его образ жизни, и ее э, истерики и скандалы, все это приводит к тому, что они разводятся, и он переезжает, правда, совсем недалеко. Думаю, что большую часть вещей он переносил просто пешком, потому что дом буквально соседний по сравнению с э, тем, который они снимали. Покажите нам, пожалуйста, Андрей, четвертую фотографию. вот. там Вероника с, со всеми детьми. Значит, суть по возрасту детей – это ну, за пару-тройку лет до э, вот этого трагического происшествия. Следующая фотография красивого дома – это вот этот самый дом четырехэтажный, пяти на самом деле даже этажный. Но ну, если мы налюбовались, давайте пятую, фото, пятую картинку посмотрим. Там справа этот дом в разрезе. И вот там прям, ну, качество фотографии, наверное, не дает возможности прочитать, но тем не менее указано, вот, значит, в цокольном этаже находится столовая». Дальше, значит, на втором этаже гостиная, на на, на третьем этаже, там, ее э, спальня на э, четвертом этаже, там, еще что-то на пятом, детская, значит, комната няни и все прочее. А вот слева карта. Карта, на которой тремя разноцветными стрелочками, красный, синий зеленый, показано, собственно, вот три адреса, которые, которые будут иметь отношение к лорду Лукану. Обратите это какой внимание. Район да?
0: это, это, это где?
1: А. Это вот северо восточнее от этих карт Букингемский дворец, прямо угу. рядом вокзал Виктория, это Белгравия. А? Собственно говоря, вот этот, да, дом, фасад которого мы только что видели, он выходит, это дом номер 46, Паллоула, Белгрейв, Белгрейв стрит. Красная стрелочка на него показывает. Да? Угу. До, до Пикадилли минут 10, до Букингемского дворца минут семь, до вокзала Виктория минуты три. Значит, переедет он в соседний дом, который показан с синей стрелочкой, а потом переедет чуть дальше, на э, Элизабетстрит. Значит, но это тоже, в общем, пешком дойти большого труда не составляет. Значит, развод был чрезвычайно тяжелым и драматичным. Через суд ему этот процесс будет стоить 20 тысяч фунтов, Значит, он будет требовать, чтобы дети были переданы ему, потому что мать у них психически ненормальна. Мать сумеет это оспорить, отстоять, в результате суд оставит детей с ней, а ему разрешит раз в две недели, через выходные, значит, соответственно, с детьми видеться. Надо сказать, что он... Это все его друзья потом во время следствия будут утверждать абсолютно единогласно. Он совершенно на этом изменится, помешается, перестанет быть вот этим легким, обаятельным, общительным человеком. Можете себе представить, что его, оказывается, в свое время звали на роль Джеймса Бонда. Ну, точнее, не на роль звали, а звали на пробы когда первый Джеймс Бонд запросился в отставку. И тогда, вот помнишь, был снят единственный
0: фильм
1: с Джорджем Лейзенби.
0: Лейзенби, да. На секретной
1: секретной службе его величина.
0: Самый странный, правда, есть и поклонники Лейзенби. Есть, э... есть, есть. Есть.
1: Я нет, мне кажется, он самым неудачным из из всех Бондов.
0: Нет, сэр Шон, которого я люблю нервно с, вообще с давних ну, конечно, времен.
1: Конечно, да. конечно. Ну вот я, честно говоря, я даже не знаю, может ты знаешь, Сереж, сам Шон Коннери тогда запросился, значит, Ну, за там, пас, пробле- там...
0: там проблема была какая-то, я А-а-а. уже сейчас точности не помню, но была, была некоторая проблема.
1: И вот был, был, значит, объявлен такой вот кастинг, да, так сказать, пробы на роль Бонда. А дело в том, что наш герой буквально перед этим, значит, пробовался на роль в смешанной итало-франко-американской, если не ошибаюсь, комедии, которая называлась «Woman times seven» – «Семь раз женщина». Значит, это семь новелл внутри, угу. значит, картин, в каждой из которых Ширли Маклейн играла разных женщин. Да. И вот на одну, из, на одну из мужских ролей его пригласили попробовать, потому что он выглядел безупречным английским красавцем-аристократом. Пробы получились неудачными, но он попал в какой-то фотобанк. И вот... Из этого фотобанка, значит, соответственно, люди, занимавшиеся Бондианой, его выцепили и предложили ему попробоваться на роль Джеймса Бонда, но надо отдать ему должное, он, значит, отказался, расстроенный предыдущим неудачным киноопытом. И вот такой человек да, вдруг становится э, нервным, дерганным. У него и раньше были проблемы с алкоголем, но теперь это проблемы-проблемы. Он раньше немножко покуривал, Теперь он курит одну от другой. Значит, Он э, раньше всегда был человеком достаточно ровным и дружелюбным. Тут он начинает следить за женой. Причем нанимает частных детективов, но им, видимо, тоже не очень доверяет, потому что несколько раз его засекли, как он сам из своей машины явно совершенно за женой и детьми э, подглядывает. Значит, Она увольняет няньку заподозрив в том, что нянька подкуплена ее бывшим мужем, он тут же подкупает следующую няньку. Значит, пытается отнять двух детей, встречает их вместе с нянькой на прогулке, говорит, вот есть постановление, дети передаются мне, их мать ненормальна, забирает их, в общем, их приходится возвращать с полиции. В общем, скандал следует за скандалом, все очень плохо. Плюс с финансами у него все хуже и хуже, там явно совершенно не сходятся доходы и расходы. И как потом на следствии покажет один из его друзей, он даже с ним по пьяной лавочке заводит разговор, что, ты знаешь, вот в этой всей моей жизненной ситуации меня только одно может спасти – жену убить. О чем? Утопить ее в Ломанше, никто ничего и не найдет. А это сразу и детей мне вернет, и, так сказать, финансовые, как как почему-то он рассчитывал, что это финансовые его проблемы, значит, таким образом решаться. Одним словом, такие разговоры были. Ну, а дальше. Поздний вечер, уже около 10 часов вечера, 7 ноября, тысяча. 1974 года все британские трудящиеся, разумеется, значит, празднуют э, очередную годовщину Великого Октября, а в аристократическом районе Белгравия, пабе, который называется Plumber's Arms, руки сантехника, ну или водопроводчик. Хорошее название для паба в одном из самых дорогих районов, одного из самых дорогих городов мира. Да? Да,
0: ну, позволяет быть ближе к working class. Конечно,
1: конечно. Да? Это какие-нибудь там забегаловки, пусть называют себя Royal или еще да, что-нибудь. Да, еще а там, тут да. в 10 минутах от Букингемского дворца мы будем называть себя руки сантехники. И вот в эти самые руки сантехников вбегает окровавленная женщина. Потом будет давать показания, значит, владелец паба, он говорит, минуту или две все как бы замерло, она стоит молчит, люди на нее смотрят, что не заметить на ней кровь невозможно, она практически вся этой кровью покрыта. И потом она начинает истошно кричать, помогите, он убил няню моих детей, значит, мои дети в опасности, помогите, в общем, с ней совершенно жуткая истерика. Звонят в полицию, звонят в скорую помощь. Приезжает полицейский патруль, который приезжает сначала, значит, старший патруля, сержант заходит, пап осматривает ее, задает ей какие-то вопросы, выясняет, что дома дети, и вроде бы дома их отец, и вот вроде бы... Он не задает прямых вопросов, но из ее сбивчего рассказа становится понятно, что именно этот отец есть источник опасности, угроз чего-то. Значит, полицейские отправляются в дом, им придется взломать дверь, потому что дверь была захлопнута. Значит, и сразу в прихожей видны следы крови. Полицейский идет сначала наверх. Он, он уже знает, что спальня детей там. Находит детей, младшие дети вообще спят, старшая девочка не спит, она спросила, а вот где мама, а, вот это самое. Ну, в общем, дети в порядке, дети живы, дети в безопасности, с ними оставляют младшего полицейского, а старший полицейский идет осматривать нижний этаж дома. И после перерыва,
0: наверное, да, уже мы узнаем, что он увидел. Книгу, которую я сегодня уже предлагал во время передачи с Белковским, и которую я а, вам еще раз предложу, это книга ⁇ Кровь и символы ⁇ Кровь и символ ⁇ это книга о человеческих жертвоприношениях. Только это вот не те о которых мы здесь можем разговаривать с Алексеем Кузнецовым, или наоборот, как я уже упоминал, какие-нибудь страшные жертвоприношения из Райдера Хаггарта, из Дочери Монтесумы или из фильма Апокалипсис Мэлла Гибсона. Нет, это гораздо шире, потому что человеческие жертвоприношения, они могут вполне быть символическими не только там каких-нибудь там слуг хранить в в могиле Конга или в в Кургане какого-нибудь князя или хана, но и это принесение, как, например, служение отдавать как невесту божества какого-нибудь, это и весталки, и, в общем-то, и монахини тоже. И несостоявшееся жертвоприношение Авраама, когда оно не получилось, из этого рождается совершенно новое верование. То есть книга, книга достойная, обширная, но не кровавая для любителей вообще расчлененки и страшных сцен, это не пойдет, потому что автор об этом специально говорит. Так что, пожалуйста, в шоп дилетант Медиа» заходите, смотрите, она очень высоко, эта книга, представлена, потому что она недавняя. Она совсем недавно,
1: да, у нас началась. Да,
0: да, да, недавно у нас появилась, и вот, пожалуйста, вы долго ее искать не будете, если захотите ее купить. Итак. Ну, а нас? за кровью
1: это, это к нам, да, действительно.
0: А за кровью, передача. пожалуйста, к нам. И вот к, сержант пошел или сам сержант? Сержант
1: пошел, пошел. Сержант пошел да. в полуподвальный этаж, где располагалась кухня. Значит, включил свет, ничего не произошло, потому что лампочка, как потом выяснится, была заранее вывенчена. Была абсолютно рабочая лампочка, но она была вывенчена и лежала там на каком-то разделочном столике. Ну, он при помощи фонарей, Значит, ее нашел, ввинтил, все забрызгано кровью. Прямо тут же лежало очевидное орудие совершения преступления. Кусок свинцовой трубы, обмотанной изолентой, он не сразу понял, что перед ним находится в большом брезентовом мешке. Оттуда торчала фрагмент ноги, и ему даже сначала, он потом, когда будет давать показания, он говорит, мне сначала показалось, что это принадлежит кукле, настолько неестественного цвета была эта босая ступня, но довольно быстро он понял, что в мешке находится тело, и тело принадлежало няне, молодой женщине, ей около 30 лет было, которую звали Сандра Рибет, сейчас Андрей нам покажет ее фотографию, следующая вот после значит этой самой карты, а э, э, она сравнительно незадолго до этого там у них менялись няни в том числе и с его нелегкой руки. Вот она поступила, она у нее тоже там не очень удачно складывалась личная жизнь, она дважды была замужем, оба раза развелась, и вот в момент описанных событий у нее там был какой-то мужчина, с которым она встречалась обычно в четверг вечером, потому что по ее контракту один из ее свободных выходных, ну не выходных, а как сказать, вот ну, с периодов свободного времени, так-то она жила вместе с семьей, uh-huh. но вот вечера четвергов у нее были свободны, это было оговорено. Так получилось, и, видимо, это стало одной из причин вот, трагедии, что она по каким-то там, своим значит, обстоятельствам попросила вот на этой неделе ей поменять четверг на среду. И со своим, значит, вот другом она встречалась накануне в среду, а в четверг, соответственно, она была дома, хотя у седьмого графа были все основания полагать, что ее дома нет. И это немалое косвенное свидетельство в пользу того, что, так сказать, без него здесь дело не обошлось. Его нету. Мужчины Нападавшего в доме нету, причем, естественно, полиция осмотрела внутренний садик и так далее. Никаких следов, что кто-то там скакал по газону, перелизал через заграду и так далее. То есть, похоже, что все, кто в дом проникал, проникали через переднюю дверь. Он тем временем дает несколько раз за эту ночь, дает о себе знать. Во-первых, он звонит матери. Звонит матери и говорит, знаешь, вот ужасное что-то случилось, вот меня, значит, жена сейчас обвинять будет, ты, пожалуйста, ни во что не верь, а самое главное, позаботься, значит, о детях, забери их к себе, потому что Вероника совершенно не в том состоянии, в котором ей можно с детьми иметь дело. В это время у матери уже находится полицейский. И она говорит, слушай, тут вот офицер полиции, может, ты с ним поговоришь? Нет, нет, я утром сам появлюсь, так и скажи, так ему и передай, я утром сам приду в полицию или позвоню, в общем, я сам выйду на связь. Естественно, ни на какую связь он не выйдет. Около полуночи он приезжает в дом своих друзей, мужа и жены, их фамилии Максвелл Скотт. Но его Ена Максвелл Скотт в это время дома нет, он в Лондоне задержался, они тоже принадлежат советскому обществу, он задержался на какой-то там вечеринке, значит дома, соответственно, находится только его жена Сьюзен. Она уже спит, значит, седьмой лорд ее будет и вываливает на нее такую историю. Диск, он шел мимо своего бывшего дома, через окно. Увидел, что на кухне на Веронику напал какой-то мужчина. Он ворвался, значит, мужчина убежал, а Вероника на него начала кричать: что это ты подослал ко мне наемного убийцу, он тобой подослан. В общем, и поэтому совершенно очевидно, что теперь она будет его обвинять в том, что вот он значит, совершил убийство няни, на саму Веронику набросился. При этом, значит, он пишет письмо в доме вот этой своей приятницы, пишет письмо своему свояку, вот этому самому Биллу Шанду Кидду, что они женаты на сестрах, да. И письмо, которое потом будет одним из важнейших доказательств в этом деле, является, пожалуй, наиболее таким вот концентрированным изложение той версии, которую он представляет. Сегодня ночью произошли ужаснейшие вещи, о которых я кратко рассказал матери. Когда я прервал драку на Лоуэр-Белграйв-стрит и нападавший скрылся, Вероника обвинила меня в том, что это я его нанял. Я отвел ее наверх, уложил Фрэнсис в постель, это старшая дочь, да. и попытался привести ее, то есть Веронику, в порядок. Она вроде бы успокоилась, но когда я пошел в ванную, покинула дом. Косвенные улики против меня серьезны. Если Вероника заявит, что все это моих рук дело, так что я залягу на дно на какое-то время, но я беспокоюсь за детей. Если получится, я хочу, чтобы они жили с тобой, а попечители из банка э, на Сент-Мартинс-Лейн оплатят школу. Вероника ненавидит меня, сделает все, чтобы меня обвинили. Для Джорджа и Фрэнсис знать всю свою жизнь, что их отца обвинили в убийстве, будет слишком тяжелой ношей. Когда они подрастут достаточно, чтобы понять, объясни им, что такое паранойя, и позаботься о них. Значит, из письма понятно, что его волнуют две вещи. Его волнуют дети, и его да. волнует, что она его выставит убийцей. Ну, по крайней мере, так он это все представляет. Она тем временем находится в больнице, но несмотря на то, что в нее вкачали всякие оглушающие дозы всяких успокоительных и всего прочего, она сразу же по по горячим следам, как только полиция прибыла э, к ней для того, чтобы побеседовать, она излагает им такую историю. Значит, э, они были дома, няня, вопреки обычному порядку четверговому, значит, осталась тоже ночевать, и сказала, они были наверху. Я, пожалуй, схожу вниз на кухню, сделаю, значит, нам чаю. И ушла. И долго не появлялась, минут двадцать ее не было, когда Вероника решила, что она посмотрит, не случилось ли чего. Она, значит, спустилась по лестнице, на нее кто-то сзади набросился. Она ужасно закричала, услышала голос «Замолчи, заткнись». Как она потом будет утверждать, она сразу по голосу узнала мужа, он начал ее душить, она каким-то образом выкрутилась, ударила его там, изловчилась, ударила его в пах. В первой версии она не говорила, что теряла сознание. Потом она скажет, что она на какое-то время потеряла сознание, когда она пришла в себя, значит, над ней стоял э, э, ее бывший муж, и тогда якобы... Значит, она, чтобы спасти себе жизнь, сказала, ну что ты, ты вот убил няню, ну вот да, так получилось, но тебя же, значит, вот осудят, давай я тебе помогу, давай я тебе помогу скрыться, но только ты понимаешь, что тебе придется, значит, несколько дней здесь просидеть в доме, никуда не выходя, у тебя же вот ссадины на лице, да, пока это не заживет, ты на люди показаться не сможешь, они прошли наверх, Действительно, там их встретила старшая дочь, ее отправили спать, а дальше он отправился в ванную смывать себя кровь, а она выскочила из дома и побежала в соседнее здание, вот в этот самый ПАП, где, собственно... А и это мутная
0: потушения. история со всех сторон, мутная. Абсолютно мутная. мутная.
1: Его слово против ее слова, но есть, конечно, и определенные материальные свидетельства. Но давайте сначала покончим, так сказать, с э, историей его исчезновения, потому что после всего этого он исчезает. Последний раз задокументировано, вот он приезжает к этим своим друзьям, которые проживают примерно в 75 километрах от Лондона, к югу от Лондона, в городке mm-hmm. Акфилд, это восточный Сасекс, И вот, значит, там его последний раз видели. Его собственный автомобиль, синий «Мерседес», Стоит около дома, около его дома, там, где он снимает квартиру на Элизабет-стрит. Стоит, судя по всему, давно без движения, когда полицейские начали его осматривать, выяснилось, что там аккумулятор был в разряженном состоянии. А сам он несколько последних дней передвигается на небольшой неприметной машинке, которую он взял у своего приятеля на несколько дней. Значит, судя по всему, это Ford Corsair. И вот этот самый Форт Корсар на следующий день, 8 ноября, обнаружен в Нью-Хейвене, это еще примерно 25 километров от вот этого городишки на юг, это побережье.
0: Тот самый ломанш, куда он хотел. Э, Это оку... тот самый ломанш, куда о- он якобы хотел жену, да. окунуть
1: свою жену, совершенно верно. Значит, э- и э- машина припаркована на улице, прямо посреди этого самого Нью Хейвена. Машину, естественно, осмотрели. Что нашли в машине? В машине в багажнике нашли абсолютно такой же отрезок свинцовой трубы, тоже обмотанный э- скотчем. Ну не скотчем изоленты, изоленты. Правда Очень второй. Ну как? А вдруг первый испортится? Не знаю. Но вот. на, втором, на втором, никаких следов никакого биологического материала. То есть вторая труба не пригодилась, что? В машине обнаружены следы крови. Но это явно совершенно его кровь, да, потому что он э, умыться, он как-то там умылся, но, во-первых, на одежде совершенно очевидно кровь была, потом какие-то его ссадины, а, суть по всему, какая-то борьба все-таки была у него с няней, какие-то его, и, и, безусловно, была с женой, э, какие-то его ссадины могли кровоточить. В общем, вот что дал осмотр машин. Его больше... Никто никогда не видит. Естественно, полиция очень тщательно, все вокруг Нью-Хейвена, а там речное устье и, так сказать, Ламанш, вот он, рукой подать. Все, что можно, прочесали, все, что можно, протралили, но тело так и не нашли. Значит, соответственно, дальнейшие версии либо что он все-таки покончил с собой, Возможно, какую-то лодку увел, угнал, уплыл на ней подальше, и поэтому тело найти не смогли, да, камни привязал и утопился. Или это все имитация? И он каким-то образом, значит, а там на самом деле, в принципе, на побережье города и порт достаточно густо раскиданы. Он мог машину бросить, да, проголосовать или на такси добраться до порта, купить. Правда, паспорт его был обнаружен при обыске в его квартире. Так что легально покинуть значит, территорию Соединенного Королевства вроде бы он не мог. Ну, черт его знает. А дальше проводится коронерское расследование, инквест. И проводится оно в чрезвычайно необычном формате. Значит, ну, две последние фотографии мы сейчас посмотрим. Значит, на первой фотографии это человек, который будет возглавлять расследование и э, который потом на протяжении э, довольно долгого времени еще будет уже, ну, как бы, из личного интереса заниматься его поисками, уже уйдя в отставку, это человек, который на момент описываемых событий носил звание детектив Chief Superintendent. Это один из руководителей лондонского уголовного розыска, Рой Ренсон. Yeah. А вот на э, последней фотографии, На последней фотографии, значит, это коронер Девин Терстон, который и проводил, собственно, вот это вот коронерское расследование, которое называется инквест. Мы не раз о коронерских инквестах в наших передачах, посвященных Великобритании и США, говорили, но вот как раз настало время чуть-чуть поподробнее об этом сказать. Коронерское расследование не заменяет суд, это не суд, Коронерское расследование должно установить, насколько это возможно, факты в случае сомнительной смерти, в случае, если это смерть, либо неестественная, то есть в какой-то катастрофе, при несчастном случае, либо если смерть, да, если очевидно, что совершено преступление, как в данном случае, Либо, если смерть, может быть, и выглядит как естественная, но есть какие-то подозрительные обстоятельства, эти обстоятельства хорошо бы провести. Коронер, во-первых, по сравнению с прежними временами, когда это был там джентльмен, без особенной специальной подготовки, в Англии 20 века коронер – это обязательно человек, не просто с медицинским образованием, а с подготовкой судебного медика. Кроме этого, он получает очень серьезную юридическую подготовку для того, чтобы выполнять вот эти медико-юридические функции. Обычно в это время коронерское расследование проводилось без присяжных. Но в принципе любой коронер, если он считает, что это требуется для дела, может созвать жюри, коронерское жюри присяжных. И в данном случае коронер это сделал. И особенность этого расследования заключается в том, что это последнее в английской истории потом закон изменили в 1977 году, последнее в английской истории коронавирусской расследование, которое не просто констатировала, что смерть была результатом там, покушения на жизнь, то есть что мы имеем дело с убийством, а прямо назвала человека, подозреваемого в убийстве. То есть седьмого лорда Лукана корнерское жюри присяжных назвало, по, по их мнению, виновным в убийстве. Это не судебное решение. И если бы Лукан был, вот если бы до него физически можно было дотянуться, то дальше за этим последовал бы суд. Суд бы сам независимо, от коронерского инквеста. Суд сам бы оценивал доказательства, суд сам бы пришел к какому-то решению, но такого суда не было в связи с отсутствием главного подозреваемого. Значит, что говорит в пользу ее версии? Что на самом деле не было никакого постороннего мужчины, а он сам Лукан напал сначала на няню. Возможно, В темноте, которую, судя по всему, сам устроил, вывернув лампочку, возможно, приняв ее за жену, при свете это было невозможно, потому что жена-блондинка – это брюнетка. А вот в темноте, видимо, возможно, у обеих волосы средней длины, обе худощавого телосложения, возможно, они примерно одного роста. Поэтому… Ну и плюс явно совершенно он был в такой вот ажитации. Явно совершенно он не ожидал, что няня в четверг, когда у нее выходной, будет может оказаться на кухне. В общем, это вполне возможно, что он убил няню, приняв ее сначала за жену, потом поняв уже... Ну разумеется. да,
0: как наиболее это выглядит э, стройно. Вот главное, главный э, аргумент в пользу
1: ее версии, не было найдено никаких следов э, постороннего еще одного мужчины. а его Правда. а его есть ну как сказать его видели в окровавленной одежде, да? его видела со следами крови вот эта самая его приятница, которой он приедет письма писать, да? Значит, его видела дочь родная, которая тоже будет давать показания. Девочке все-таки уже 10 лет, ее тоже коронер опрашивал. Отпечатков пальцевых его на кухне нет. Но я так скажу. И на орудии на на, на преступления тоже нет. Я так скажу, мне, честно говоря, это тоже дополнительно несколько подозрительно. Потому что если бы история была правдива, и вот он ворвался с улицы, ну да, он с улицы, ноябрь холодно, он в перчатках. В перчатках он в любом случае, если он
0: замыслил преступление, если он прибежал. Ну, Но извините вот еще... меня, обматывал изоленты, обматывал э, трубу, да еще и запасная. Вот,
1: так запасная это все дело и решает, потому что если бы не запасная в машине, то можно было бы сказать, что Трубут принес с собой убийца. Но то, что у него в машине такая же запасная, чистенькая, новенькая, готовая к употреблению, конечно, подрывает его версию очень сильно. И еще один, на мой взгляд, тоже такой очень мощный гвоздь в гроб его версии заключается в том, что полиция провела следственный эксперимент и выяснила, что для того, чтобы с улицы через окошко кухни увидеть, что там происходит, нужно подойти прямо к этому окошку и довольно еще таким прихотливым образом загнуться. Да, Да, потому что э, окошко, э, значит, под потолком, да, этаж полуподвальный, и с улицы, вот просто с тротуара, через него ничего не видно. Чтобы было видно, что происходит на кухне, нужно специально этим, как говорится, интересоваться.
0: Ну, еще обычные, там, там ведь такой небольшой э, ровчик, обычный, конечно, в, конечно, в лондонских-то конечно. домах, да, конечно. в английских вообще. Что-то и вот получается, получается такой...
1: что... Версия его не очень, так сказать, убедительна. Другое дело, что есть, конечно, сомнения. И книжка, которую я вот, значит, фрагментарно прочитал фрагментами к сегодняшней передаче, она как раз написано там одной журналисткой, которая в это время работала в Daily Mirror, заинтересовался этим делом, потом проводил свое собственное расследование. Она как раз считает, что его вина никоим образом не доказана. Есть люди, которые, как говорится, топят за его невиновность или, по меньшей мере, за недоказанность его вины. Но я хочу сказать, что какая-то действительно очень темная история. И вот один из аргументов заключается в том, что по показаниям некоторых друзей как раз незадолго до убийства он стал поспокойнее, перестал постоянно вспоминать во всех разговорах вот, значит, ненавистную жену и разлученных с ним малюток, и родители сказали, да, вот он как-то вроде стал получше, если раньше он на каждом семейном обеде только об этом мог говорить, то потом он опять вернулся к каким-то вот старым темам, там рассказывал о своих спортивных делах, о своих знакомствах и так далее. Но это показания родственников, это показания Друзей, кроме того, на очень субъективную тему. Человек стал поспокойнее или не стал поспокойнее? Да он, может быть, и стал поспокойнее, но не настолько, чтобы что-то там не тригернуло и он не слетел с
0: Да еще поспокойнее он мог стать, заготовив две трубы.
1: Приняв решение, заготовив две трубы, совершенно верно.
0: Вообще вторая Ну, труба меня очень как-то... Ну, вторая труба
1: убийственная, конечно, штука. Вторая
0: труба убийственная штука. Нет, там что-то очень очень какое-то нездоровое даже во всех смыслах слова, даже по отношению к преступнику, если он действительно убийца. Что-то такое вот очень какое-то нездоровое, какое-то болезненное. Какая-то эта труба, машина-то другая. Что он тащил с собой и в чужую машину перетащил, перетащил эту трубу. Или он на чужой машине приехал уже туда?
1: Он приехал на чужой машине. Он последние дни передвигался на вот этом а, самом то есть корсаре. он целые
0: последние дни он. он да, он, он передвигался
1: себя. на этом карсаре. То есть да. м- 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 труба найдена в машине, на которой он передвигался последние. Кстати, похоже, что на последний вечер он планировал алиби или по крайней мере подкладку под историю вот с нападением потому что у него на двадцать три часа был заказан ужин в дорогом английском клубе он два раза звонил в тот день подтверждал свой заказ вот на двадцать три часа нападение произошло где-то без четверти десять вот я и думаю не планировал ли он провернуть это все дело примчаться в клуб попытаться создать себе некое подобие алиби ну, Алиби так Хотя, с другой стороны, Алиби, с другой стороны, он чуть ли не каждый вечер где-нибудь с друзьями ужинал. Поэтому, в общем, действительно, это не что-то такое исключительное. Ну, а да. вот у разведенного второго мужа убитой няни у него оказалось железобетонное алиби. Вот его, конечно, тут же заподозрили, ну, понятно, убитая женщина, а она с мужем была с бывшим в плохих отношениях. Но вот на, на, насчет него никаких подозрений не осталось, потому что у него алиби, которая выдержала все, что называется, проверки. Ну а закон, как я говорил, изменили, и с 1977 года коронеры уже не могут, даже опираясь на мнение присяжных, присяжных они по-прежнему могут привлекать, если считают нужным, но они не могут выдвигать персональные обвинения, это дело суда.
0: Вопросы из чата, что было с детьми потом? Значит,
1: дети живы-здоровы, насколько я понимаю. Старший мальчик, который стал восьмым, соответственно, графом, Да, он он не старый человек, еще он мой ровесник, он 67-го года рождения, он, значит, довольно долго добивался этого, потому что если наследство открыли в 99-м, 25 лет прошло, да, безвестного отсутствия. То, что касается вот всех этих лордских дел, ему пришлось ждать до 2016-го. Так что место в в Палате лордов было вакантно. Дети, по-моему, все все трое живы, а вот Вероника покончила с собой в 80-летнем возрасте несколько лет назад.
0: Все равно история остается достаточно мутной. За что Конечно. мы любим английские преступления? Для чего
1: мы да. их так регулярно в нашу программу да, притаскиваем? Как...
0: За что я люблю еще англичан, что они никогда не открывают, если это было тайны или розыгрыши, или какая-нибудь э, вещь там э, под псевдонимом писать что В отличие от э, многих других, они никогда не раскрывают ничего. Вот. И в отличие от дела
1: Бабченко, тоже... да?
0: В отличие, ну да, в отличие еще там, от э, Ромена Гори, да, Эмилия Ажара. Да, что да, Все да. равно хоть, да. хоть потом там держит тайну здорово. А у нас Но сегодня, воск... Сергей Александрович,
1: с вами 75-я, Эховская передача.
0: Постэховская 75-я.
1: Замечательно. И 445-я вообще.
0: Матерь Божья. Ну ладно, хорошо. Да, но мы еще поработаем. Столько же и столько.
1: Ужасно хочется поработать.
0: Да. А, ну хорошо. Ладно, счастливо всем. А, вот на этом мы сегодняшний заканчиваем расследование. И а, до суда дел не дошло у нас. До суда а, полноценного нет. Нет, нет, нет. Это только расследование и, и в общем-то, аргументированные но предположения оказались. Хорошо. Всего всем доброго. До свидания. Завтра у нас и в 17, и в 18 на канале Дилетанты. Завтра с Олегом Будницким. Мы по следам одной из статей последнего номера Дилетанта о театре в Орле. Вот там статья замечательная совершенно. Во время оккупации. Мы поговорим о о, прессе, развлечениях, культуре во время немецкой нацистской оккупации на территории Советского Союза. Вот поговорим об этом. Всего доброго, до свидания.
1: Всего доброго.